0: Arumãs, 1584A, setor comercial,
1: www.vivanorte.com.br Precisou de pneus? Telefones 999004945 ou 3531-4290. It's Prime
2: FM.
0: Uma revolução está acontecendo na mobilidade E a Renault faz parte dessa revolução com a tecnologia I-Tech. 100% limpa, 100% eficiente e 100% responsável Essa revolução elétrica está chegando aqui A Renault Morel traz para a Sinop Região O novo Renault Kwid Tech, o SUV dos compactos Agora 100% elétrico Lançamento nesta quinta, das 8 às 21 horas. Acesse renomorel.com.br e cadastre-se na lista VIP Para fazer parte dessa jornada eletrizante Minha Escolha para dar
3: diferença no trânsito
4: Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está
5: aqui. Quando você tem produtos e assistência técnica Agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem... Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agro Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800. ZYT 664,
4: 87,9 MHz.
0: Rádio Hitz Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural.
8: Avenida das Embaúbas, número 2065, Telefone 3531-1590, três Eletronop Materiais Elétricos WhatsApp nove nove Restaurante Terra Rica Avenida das Figueiras 1250. Telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274361. Agroamazônia, Rua Colonizador Nio Pipino, número 6.791. Telefone 3517-5800. Jornal Integração. A notícia precisa e imparcial. Na
3: capital do Nortão,
8: 6 horas 45 minutos, 6h45 Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 46 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso jornal de Integração
3: nessa manhã de terça-feira, hoje é dia 27 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você que nos acompanha em 87,9. Para você que nos acompanha também pelas redes sociais. E já compartilhe com os amigos uma ótima manhã. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Para Roma Viu Pneus. Precisando de pneus, meu amigo? Aproveite. A grande promoção em pneus que a viu Pneus preparou para sua caminhoneta. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off-road para você explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus XBR e Goodyear Pirelli, entre outros topíssimos de linha. A viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a viu Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento. 66. 9 ou Roma Viu Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e região. Junto com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo designer único, oferecendo proteção térmica e acústica. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 669-9985-1996. Também para a Cometa Hyundai, aqui junto com a gente. Sua hora de ter o seu zero quilômetro chegou. Um novo HB20 a preço de site, com versões a partir de R$ 76.690. E tem mais, ó. Comprando na Cometa Hyundai, você concorre a passagens para a Copa do Mundo Qatar FIFA 2022 e milhares de prêmios na promoção Hyundai da Jogo. Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 e ainda concorrer a prêmios. A Cometa Hyundai... Fica na colonizadora Nino no 1093, no setor industrial. No trânsito, desse sentido a vida. E também com a gente aqui no nosso Jornal Integração está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa, meu amigo, para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas, tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 669 -9667 2738 ou venha até a rua Vitória 435 no setor industrial sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está
8: aqui.
3: 6 horas 48 minutos na capital do Nortão, 6h48 dos nossos estúdios, a presença da Crisane. Cris, bom dia, seja bem vindo A ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, Kiko, Lobo, bom dia, Karina, Rafaela, nosso central de jornalismo. E bom dia a você que está nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
9: Lobão, bom dia, seja bem-vindo à ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a você, um abraço a toda a equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração da 87.9. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para Karina na geração ao vivo
3: das imagens aqui dos estúdios da HITS, para a MFM, para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Bom dia para Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados em real time. As principais manchetes da edição de hoje.
8: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
3: 6 horas 49 minutos, 6h49 tragédia, colisão violenta na BR-163 em Nova Mutum deixa cinco mortes
2: polícia militar prende homem pelos crimes de roubo e estupro em Sinop
3: jovem abordado e baleado diversas vezes por dupla com metralhadora em sorriso,
2: atirador invade escola e mata estudante cadeirante
3: homem é preso com uma tonelada de defensivos agrícolas contrabandeados em sorriso,
2: ao vivo, candidato ao deputado estadual Divino Carlos do PSB será entrevistado na Hits Prime FM, e
3: Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Tudo isso em
8: um minuto.
6: Com fogo não se brinca. Realizar queimadas nas margens do reservatório prejudica a fauna e flora do local. Podendo inclusive atingir as torres de transmissão, lavouras, pastagens e residências. Se avistar um foco, entre em contato pelo WhatsApp no número 6699680. 2421. Fique ligado. Não pratique queimadas. Um alerta Sinop Energia.
8: Jornal Integração.
10: Integrando o Nortão pela notícia.
3: 6 horas e 51 minutos na capital do Nortão, 6h51, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas.
8: Policial com o Edinaldo
3: Lobo. bom, meu querido, 6 e 51 definitivamente pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã.
9: Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu? Tem novidades hein? É, novidade, muito bom dia a você, aos ouvintes, aqueles que ligaram o rádio agora. Sempre eu digo, pela rotatividade do rádio, toda hora tem gente ligando e desligando é, o rádio. Exatamente. Né? No nosso jornal tem gente mais ligando do que desligando, que bom. Olha aqui, com aquele homem acusado de invadir uma residência, pegar uma servidora, enforcar, tapar a boca dela, colocar no banheiro, o homem também é acusado de, de praticar um estupro contra uma mulher em Sinop, de invadir uma residência no Jardim Jacarandás na madrugada, onde os moradores estavam dormindo. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. O homem foi preso pela polícia militar. Depois de várias denúncias, várias denúncias, algumas infundadas, a polícia prendeu o homem. Sim. Gente, ô, ô Lobão, se, ah. me, se me permite, desculpa. Uh, depois a gente vai
3: trazer essa matéria na íntegra para você, depois na nossa rodada de entrevista, mas para você poder entender esse homem aí. Esse homem é o mesmo. Lembra do caso da servidora que foi enforcada, que tava lendo um livro, que apanhou, foi preso no Sim. banheiro? Exato. Foi ele, segundo o que tá colocando lá. E ele já Le confessou a polícia. É, lembra do estupro que a gente falou mais de quatro horas na residência, aquele estupro tal. também tal? Foi ele. Também, é o mesmo homem. E o mesmo homem, para despistar da polícia, foi nessa residência, invadiu, tomou banho, trocou de roupa, é, pegou outra roupa lá da, da, da residência e se vestiu. Mas depois você vai ter na íntegra toda essa situação. Esse rapaz, eu vou colocar desse jeito, eu vou para ser muito, muito educado, ele fez uma barbaridade em poucas horas em Sinop. Sim. Uma barbaridade. Ele agrediu, ele agrediu uma servidora do Estado, uma, uma senhora, ele violentou. Um, um, uma jovem, uma, uma moça, ele invadiu uma... Resi... Rapaz, ele fez barbaridades aqui.
9: Fez um estrago. né, estrago. Em, em poucas horas, né, bom é Informação que tem que ser há um pouco, né? Saiu dia 20 da penitenciária Ferrugem, é, estava com a tornozeleira, ele desativou é. ela, tirou do, 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 do pé lá, do, da, do, da perna lá, e eu vou te falar. Mas já não vamos trazer eles é. caso, entendeu? Depois da entrevista é. a gente já vem com esse caso. É. Exatamente. O Kiko, a cidade de Aripuanã. Aripuanã, bela cidade no estado de Mato Grosso. O dono de uma oficina, o dono de uma oficina, ele estava soldando, cara, próximo de dois caminhões tanques. E quando você solda uma uma, uma barra de ferro ou algo parecido, sai aquela faísca, né? Uhum. Aí o dentro do tanque, olha Ai. a explosão, olha o que aconteceu. Meu Tudo Deus. isso o dono de uma oficina estava soldando e sinaripona. <risos> Na explosão ele ficou com mais de 80% do corpo queimado. meu Deus! Duas, do, do, dois caminhões tanques, eles acabaram explodindo. A cidade de Ariporã, que é uma cidade pequena, não sei quantos habitantes tem Ariporã, você pode ter que puxar aí por gentileza. Eu vou puxar aqui rapidinho. Todo mundo fico, eles ficaram apavorados com a explosão dos dois tanques de combustíveis e também a fumaça, as chamas ficaram muito altas. Isso foi ontem à tarde. O dono da oficina com o corpo muito queimado, com queimaduras de, de gravíssima, segundo e terceiro grau, foi encaminhada para a capital, Cuiabá, onde tem um hospital especializado.
3: O, o IBGE diz que a Ariponã tem 24 mil, pois 25 é. mil, vamos Oito. arredondar. Uma 25. cidade
9: com 25 mil habitantes ontem à tarde, ficaram, eles ficaram abismados, ficaram assustados. É. Começa, com esse grave acidente que aconteceu.
3: Gente, porque é um tanque de combustível, né? Você pega a pressão, né, Lobo? É uma bomba, é uma bomba. É uma bomba, e aí você vai soldar próximo e tal. Sim, Olha aconteceu. só, gente, presta atenção, o, o, o tamanho do estrago aonde tem, é, é, é fogo dessa explosão, então você vê a,
9: a, a potência a que gravidade foi isso, né? né Parece uma bomba, é. meu amigo. Coitinho Não teve louco. jeito, o dono da oficina ficou muito, ficou gravemente ferido, foi encaminhado para o hospital de queimaduras, especializado de médicos com queimaduras para a capital do estado e a cidade ficou desse jeito lá em Aripuana, uma cidade com 25 mil habitantes.
3: O... Gente, nós vamos, nós vamos para... Um abraço para o secretário Cleiton, sempre ouvindo a gente. Obrigado, secretário, para ficar muito bem informado. Nós vamos falar, eh, antes da entrevista aqui, no... depois o Lobo vai voltar com outras notícias, Sim. desse gravíssimo acidente. Gente, cinco pessoas morreram ontem. Adivinha onde, na BR 163.
9: Novo mundo.
3: Mais cinco pessoas envol se envolveram no acidente ontem e morreram nesse gravíssimo acidente na BR 163. A hora que eh, a nossa equipe trouxe essa informação no nosso grupo, eu falei, eu não acredito não, gente. Verdade. Olha só, est quem está na live está podendo acompanhar o estado que ficou o veículo. É, os veículos de novo se chocaram de frente ao Cristo. Traz as informações, por favor.
2: Cinco pessoas, entre elas uma criança, morreram em um grave acidente envolvendo uma carreta e um veículo de passeio na tarde de segunda-feira, por volta das 14h10, no quilômetro 561 da br 63 em Nova Mutum. Os veículos envolvidos são uma carreta Scania Branca, placa de Araguaína, e um veículo Onix Prata, placa de Varsia Grande. No veículo estavam dois homens, duas mulheres e uma criança de idade aproximada entre 1 um e 2 anos. Os documentos da criança e de uma das mulheres não foram localizados até os momentos, até o momento. As três vítimas que já temos a identificação, trata-se de Paulo Vitor da Silva de 27 anos, Leandra Souza Marques de 21 anos, Ronaldo de Proença Souza de 30 anos. Segundo as informações, o veículo se, seguia sentido sul e a carreta sentido norte. Chovia muito no momento do acidente. O motorista da carreta viu o carro invadindo a pista contrária do lado, porém não teve muito o que fazer. Bastante abalado, o motorista da carreta falou sobre essa gravíssima colisão.
10: Foi tudo muito rápido, né? Eu quando eu percebi ele já estava, ele já perdeu o controle e vinha com o caminhão de, com, com carro de lado. Entendeu? E eu freiei, mas não deu tempo de Eu senti só o impacto. Eu desci desesperado para tentar socorrer. Pelo impacto eu já sabia que não, provavelmente não tinha sobrevivente, né? Eu achei que era só uma pessoa também dentro do carro. Quando eu vi ele lá, eu não consegui me aproximar, já vim para cá desesperado. Outro caminhoneiro já me, já me levou para dentro do caminhão dele. Enfim, eu sinto muito pela família, né? sentimento pela família e por essa família que perdeu a vida aí nesse trágico acidente. Sinto muito mesmo. Sobre a senhor é caminhoneira há quanto tempo? É, aproximadamente 5 4, 5 anos. Primeiro acidente que senhor se Graças a Deus o primeiro e espero que seja o último. Nunca mais aconteça isso porque é muito ruim, muito ruim mesmo. É desesperador. Eu tenho um filho de 3 anos e quando eu vi eu fiquei sabendo que tinha uma criança eu, eu fiquei bem mais nervoso porque... Eu sei que tem alguém sofrendo, né? E vai sofrer muito por essa perda, né? O sentimento agora é só tristeza? É só tristeza mesmo e pedir a Deus que, que guarde né? todos que estão na estrada. Porque eu vivo aqui, é... o meu cotidiano é esse aqui na estrada, né? E quando dá para a gente evitar alguma coisa, tudo bem. Mas quando não dá que nem agora, infelizmente... Infelizmente também a gente vê essa rodovia em alguns pontos, estado precário, falta de acostamento. Sim, 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 sim com certeza. Ali atrás ali não tem acostamento nenhum. E o, a, a beira da pista é alta, né? é de mais de 15 centímetros. E não foi o caso lá, né? Nem se trata de, de condição da via. Aqui a via está tranquila, perfeito é estado, onde aconteceu o acidente, né? Então é mais Deus para guardar a gente mesmo.
3: Olha, é, primeiro que esse motorista é muito consciente né? Da jovem, sal... né? Jovem.
9: Aquela aparência,
10: jovem.
3: Pela parente, jovem. É, a, o, cabe uma reflexão aqui. Ontem, a hora que esse acidente chegou, chegou junto com a mensagem desse acidente para mim, hum. de um amigo. Eu vou ser muito educado na, no que eu vou falar aqui. Nossa, essa imprudência na BR-163, ela tá demais. Essa imprudência tá tirando vida. A BR-163 está tirando vida, meu amigo. Eu vou ser muito educado. A BR-163 está tirando vida. A BR, não, não vamos transferir responsabilidade para os condutores. A responsabilidade é das autoridades. A BR 163 está tirando vidas. A BR, não tem nada de imprudência aqui, porque se essa pista fosse duplicada, esse cara e esse, e, e, esse, esse motorista e, essa, e, esse, e esse carro não bateria de frente. Não vem, não vamos transferir responsabilidade. Ah, mas o ser humano é imprudente. Ok, vamos fazer com o quê? Com que a imprudência dele não mate. Então nós vamos duplicar a BR. Agora a gente vai transferir responsabilidade? A BR-163 está matando. E de novo a pergunta, até quando vai se permitir que a BR-163 acabe com famílias como está acabando? Até quando? Como disse o motorista dessa carreta, eu tenho um filho de três anos. Eu tô o dia inteiro aqui nessa estrada. Essa aqui é a minha vida. Eu vou e volto, eu vou e volto. O que dá para a gente evitar, a gente evita, mas tem coisa que não dá. Se a BR63 tivesse duplicado, quando deveria ter sido duplicada, quantas famílias teriam sido preservadas? Só nesse ano de 2022, se a gente... Eu não vou colocar muito não para vocês, para não exagerar, tá? Para não exagerar. Eu vou pegar oito do ônibus com 10 agora. São 18 em três acidentes. Eu tô ruim de conta? Em três acidentes, somente nesse ano, esse de Mutum, mais esse que aconteceu aqui agora com a família do, 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 do Nilson Joias aqui, e mais o um ônibus. Só nesses três acidentes, 18 mortes. Se a gente for puxar aqui...
2: Em menos de uma semana, 10 vítimas.
3: Será? Será? que a gente vai ter que transferir responsabilidade agora a responsabilidade toda que está acontecendo dos motoristas, nós não temos responsabilidade a responsabilidade é de quem coordena a BR-163 e está na hora de ser responsabilizado criminalmente por isso porque isso aí é coisas que a gente está vendo cotidianamente. Pessoas morrendo, famílias sendo destruídas e laceradas, como disse o motorista. Quantas pessoas estão chorando nesse momento pela perca dessas cinco pessoas da família? E, se essa, e a pergunta que eu deixo para vocês aqui, que a gente já vai para a nossa entrevista. Se essa, BR tivesse, se essa BR fosse duplicada, esse acidente teria acontecido? essa carreta com esse jovem motorista teria batido de frente com esse carro e essa família teria morrido se essa BR-63 fosse duplicada? 7-1, nós vamos para a nossa rodada de entrevistas a gente já volta com mais a BR-63, ela está se tornando cena de terror, para quem pega a BR-63 cenas de terror, infelizmente essa é a realidade que a gente está vivendo e esse ano de 2022 parece que as coisas se amplificaram um pouco mais e a gente está vendo Tanta tragédia e tanta família chorando. 18 vítimas em apenas três acidentes na BR-23. 3 acidentes totalizaram 18 vítimas. Nós vamos para a nossa rodada de entrevistas. O candidato é, já está aqui nos estúdios. E você fica ligado, depois a gente volta com mais.
8: Hits Prime FM apresenta... Eleições 2022. Entrevista...
3: Na capital do Nortão, 7 horas, 4 minutos, 7 e nos nossos estúdios a presença do candidato eh, Divino Carlos do PSB. Deixa eu pegar primeiro o bom dia do candidato até para ajustar o microfone. Candidato Bom dia, tudo bem? Obrigado bom pela dia. presença
11: aqui. Bom dia, eu que agradeço aqui pela oportunidade de falar com o nosso maravilhoso povo PS. Muito
3: bem, agora devidamente regulado o microfone aqui, minha querida Karina, pode colocar o tempo do candidato na tela, por gentileza, para que a gente possa começar a nossa rodada de entrevistas. O candidato, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a sociedade sinopense, quem é Divino Carlos?
11: Sou Divino Carlos de Olindo, né? estou em Mato Grosso há mais de 50 anos, eu vim para cá, eu ainda era bebê, meu pai veio para Barra do Gás, na região do Araguaia, e estou em Sinop há 22 anos. Eu sou formado em direito para o Unemate E sou policial penal aqui no presídio ferrugem Que a maioria conhece Já há quase 20 anos
3: é, Candidato, por que, que o senhor resolveu se, se, se candidatar a deputado Colocar o seu nome à disposição no pleito eleitoral do próximo
11: domingo? Essa é a minha pergunta Porque essa é que eu mais gosto de responder Eu, particularmente meu projeto pessoal É aposentar É porque o policial Ele, ele, ele é impedido de advogar né? e como né, eu sou formado em Direito e tenho né, já para a na AB o meu projeto é advogar, mas depois que aposentar né, e, e está próximo né, questão de dois anos então meu projeto pessoal é, era esse no entanto os projetos que eu tenho na área de segurança pública e na área de segurança em geral eu tenho apresentado já para vários políticos né, inclusive teve um governador aqui em 2015 que esteve aqui na Acre Norte, apresentei esses projetos que eu estou defendendo agora para ele, ainda disse para ele, foi o governador, se o senhor fizer isso aqui, daqui a 10 anos, nós vamos ter que começar a fechar a cadeia. E provavelmente, daqui a 10 anos, Mato Grosso será um dos estados mais ricos, se não for o estado mais rico do Brasil. Né? E ele achou bacana e tal, e foi embora e não deu mais atenção. Então agora, foi, não, vou ter que ser candidato para começar a defender com a população e mudar sabe, os paradigmas, o que a imprensa tem noticiado todos os dias em relação a acidentes, em relação às violências urbanas, isso é uma coisa que eu não aguento mais.
3: Eu, eu gostaria de aproveitar esses 18 minutos que nós temos, candidato, então, para a gente falar desse, desse projeto que o senhor apresentou dos 10 anos aí. A gente pode começar por onde? Para apresentar para a sociedade de sinopense esse projeto que o senhor encaminhou lá para o governador e que vai defender agora caso sendo eleito no dia 2.
11: pode detalhar para a gente? Sim, com todo o prazer do mundo. Né? São coisas simples, sabe? Não existe nenhuma reinvenção da roda. Né? Em relação à violência, em relação à segurança pública, o gargalo está... Na execução penal. Nós podemos colocar um policial em cada esquina. Se a gente não resolver né, os problemas que nós temos hoje na execução penal, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque polícia não é onipresente. Ninguém é onipresente, só Deus. É? E o mal gargalo que existe hoje, durante esses 20, quase 20 anos, né, que eu tenho acompanhado o processo de execução penal em Mato Grosso, e mais especialmente em Sinop, é a ociosidade. Não é possível, não é possível que uma pessoa em sã consciência acredite que um, um cidadão foi preso, fique 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, sem fazer exatamente nada e que esse cidadão vai sair melhor do que ele entrou. Isso é uma insanidade acreditar numa hipótese dessa. Não é? sem, sem considerar que dentro das unidades de execução penal, existe hoje, e isso é de conhecimento de toda a população, existe hoje as chamadas facções, as facções criminosas. E tem dinheiro. E as pessoas que chegam à presas, mesmo às vezes não sendo aqueles chamados criminosos profissionais, eles acabam se tornando porque a facção lá dentro acaba cooptando ele através do financiamento de advogado, às vezes financiamento até de sustentação da família dele aqui fora, se ele tiver família. E se não tiver, eles acabam aliciando através de dinheiro, através de droga e por outros meios. Se você coloca todo esse povo para trabalhar, e a proposta é colocar todos, através de um, de um programa implantado no Estado, programa de Estado, não programa de governo, programa de Estado, em que a gente visa em 5, 6 anos, colocar todos para trabalhar. E para trabalhar fazendo o quê? Mato Grosso não tem ferrovia. Acabei de ver agora, mais um acidente. Né? E isso eu estou vendo há 50 anos, esses acidentes nas, nas BR de Mato Grosso, eu estou vendo há 50 anos. E há mais de 50 anos eu estou vendo falar que vão duplicar. E até eu ouvi falar, algumas épocas, que eu construí ferrovias. Então, em termos de transporte, não existe nenhum transporte mais seguro do que o transporte ferroviário. E isso, eu digo que não é re re reinventar a roda, porque essa roda já foi inventada. Estados Unidos é cortado né, por ferrovias. A China revolucionou nos últimos dez anos, que já tinha muita ferrovia, revolucionou os sistema ferroviário, tanto de carga como de transporte de pessoas. Né? Então, são dois projetos que eu trago quase
3: que casados. O, o candidato, mas o trabalho penal, ele já está na Constituição desde 1988, é, ele já é previsto em lei essa questão do trabalho penal. O problema do trabalho penal é que cada município onde tem os seus, os seus presídios, os penitenciários, assim, tem os regulamentos. Sinop começou com o trabalho e aí depois teve que parar. O senhor lembrar disso? Né? Que alguns detentos, inclusive, estavam prestando serviço para a prefeitura Na né, limpeza de canteiros, de, de, de valas E depois teve que parar esse serviço Mas esse serviço já não é regulamentado pelo, pela, pela Constituição Federal de 88?
11: Sim, sim, inclusive pela Constituição e pela LEP né? A LEP já traz né, essa, essa, essa obrigatoriedade do trabalho né? Não do trabalho forçado, mas o trabalho normal O problema é que os governos não implementam O que nós precisamos é de um programa de Estado eu acabei de falar Porque não, esse, esse, isso que está acontecendo não é o que eu estou propondo não Eu estou propondo uma reestruturação da polícia penal né? Você tem que ter mais viatura Às vezes colocava pessoas para trabalhar E ainda colocam ainda Nesses dias atrás eu vim em Rodolópolis Um preso foi morto no meio da rua sabe? Por quê? Porque não tinha segurança entendeu? O que eu estou propondo É uma revolução Em termos de pensamento da questão do trabalho do, do, dos presos O que eu estou propondo é uma, um convênio da Polícia Penal com o Exército Brasileiro. Né? E para, no caso das estradas, em caso de duplicação, um convênio com a Polícia Rodoviária Federal. Né? E nós precisamos tirar todos até os mais perigosos. Porque hoje, sai aqueles que às vezes estão no final da pena. Ou que fazem uma avaliação, eles acham que não tem perigo de fugir. Não, nós temos que colocar todos. Sabe? Porque o, a, a, quando eu apresentei a proposta aqui para o governador, a resposta que depois eles me deram do gabinete é que tinha 5% dos presos trabalhando não é isso, nós precisamos colocar todos E eles precisam pagar, pelo menos a alimentação deles Porque o custo de um preço é muito alto Gera
3: em torno de, de quase 3 mil reais Somado tudo no final do, do, da, da situação E a gente levantou não, essas é, contas é muito
11: mais Mas é diga assim,
3: o que, o que os números que é colocado o que se coloca é, não, mas, é, mas, sim
11: mas é muito mais Mas deixa eu
3: chegar lá, quem vai pagar essa conta porque a gente está falando de uma reestruturação, Vou, vamos pegar por parte Sinop, qual a gente conhece. Eu gosto de falar do nosso, da nossa sujeira, que a gente sabe onde é que o tapete está, onde está a nossa sujeira. Exatamente. O presídio de ferrugem foi criado para 363, 367, uma coisa assim, de detentos. De Hoje nós estamos chegando a cada mil. Ou seja, três vezes mais a sua, a sua totalidade. Aí a gente falou em construir presídio aqui em Peixoto você do presídio não sei onde, presídio não sei onde, que não saiu do papel, ficou e fica tudo aqui. Aí foi instituído uma série de situações, por quê? Porque não cabe mais no sistema prisional. Quem vai pagar essa conta? Para a gente colocar, por exemplo, hoje, candidato, vamos dar o um exemplo, 50 presos trabalhando, eu tenho que ter uma segurança é, muito boa porque porque tem gente que quer matar esse cara que tá ali porque porque ele tá numa rixa ou tá no, não sei do que ele pode tentar fugir ele pode quer dizer a minha segurança tem que ser reforçada, hoje a gente não tem segurança para rua
11: exatamente é, é, é esse paradigma é que eu tô propondo a gente quebrar sabe o custo que se vai vai ter de, de, de colocar todos os presos para trabalhar ele não é muito maior do que a gente já tem hoje não é porque nós já temos o pr já tem drone né? Nós já temos um trabalho de monitoramento, um serviço de monitoramento, seria aumentar o número de viaturas e aumentar o efetivo. Né? Isso vai ter um custo, sim. E quem tem, vai ter que pagar isso é o Estado. Né? E essa discussão vai ter que ser feita com a sociedade. Porque eu garanto para você, garanto para qualquer pessoa, que em 10 anos não tem que começar a fechar a cadeia. Agora, qual que é o significado disso? Hoje, mais de 80% das pessoas que você vê sendo presa no dia a dia, são pessoas que já foram presas. E saíram e cometeram crime de novo. E por que, que eles roubam? Roubam porque sabe que lá eles não trabalham né? e não querem trabalhar aqui fora. Mas se ele souber que lá ele vai ter que trabalhar, eu te garanto que ele vai preferir trabalhar aqui fora porque é um raciocínio simples e é um raciocínio lógico de qualquer ser humano. Porque o criminoso já pode ser tudo, menos burro. Ele sabe das condições que ele, que ele, que ele vai receber lá dentro. E no caso das ferrovias, né? é uma questão de vida. É preservar vidas que hoje, mesmo duplicando a BR, vai continuar acontecendo acidente. É claro que precisamos, precisamos, isso é óbvio né? Mas, sem construção de ferrovias Nós vamos continuar atrasados Nós vamos continuar sendo um país de terceiro mundo Um país que não sabe organizar nem seu transporte né? Isso, eu, para mim, isso é uma insanidade sabe? É uma insanidade você apostar 100% em rodovia sabe? Isso é uma insanidade porque não deu certo em parte nenhuma do mundo né? Por que no Brasil vai dar? É claro que não dá né? Nós precisamos de ferrovia, ferrovia, ferrovia E ferrovia no estado de Mato Grosso E se a gente não fizer isso, vocês podem ter certeza Vamos continuar noticiando As mortes da BR E nós vamos continuar sendo pobres Porque o, 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 o custo Nas, nas, nas BRs é, é seis vezes Maior do que na, nas ferrovias Eu pergunto para você, como é que nós vamos concorrer Com os norte-americanos, transportando quase Ferrovia, né? é impossível Como é que nós vamos concorrer com os chinês né? transportando para que estudo, e como é que nós vamos concorrer com o europeu. Né? E só para aproveitar que o gancho, tem outra proposta que eu acho que ela é a mãe né? e a base de todas, né? que é a atenção que nós hoje estamos devendo para as crianças no estado de Mato Grosso e no Brasil como um todo. Então eu trago aqui nesse campo, também que tem a ver com a segurança pública, que nós precisamos também estabelecer um programa, estabelecer um prazo para a gente colocar todas as escolas funcionando período integral e recebendo essas crianças né, durante, para ficar durante todo o dia. E durante esse período, essas crianças precisam ter atendimento médico nas escolas, principalmente as crianças especiais. Eu tenho um filho de três anos que eh, tem características de, de autismo e eu sei o quanto que é difícil você fazer terapia com uma criança eh, que tem eh, características de autista. As escolas, as creches não tem Não tem médico, nem os particulares né? Eu até deixei meu filho no particular Mas na, na municipal está melhor né? Então Nós precisamos, nas escolas A gente precisa de otorrino né? Porque muitas crianças nem ouvem sabe direito e às vezes ninguém percebe Nós precisamos de oftalmologista né? Para examinar nas escolas E não adianta examinar uma vez e nunca mais Então, o exame tem que ser periódico não, exame de vista, porque de repente a pessoa não tem problema de vista hoje, daqui que seis meses já tem. É? Isso aconteceu com a filha minha. Ela nasceu, não tinha problema nenhum. Quando chegou aos oito anos de idade, começou a ter problema de miopia. Não é? Mas nós precisamos também ter neurologista nas escolas e nas creches. Porque o número de crianças autistas hoje é considerável. É? E você pode ter certeza, se a gente der para os presos, se a gente der para as crianças, o que a gente dá para os presos hoje, o preço tem alimentação que a maioria da população não tem. 80% da população não tem a alimentação que eles têm, tem, tem nutricionista alguém de vocês aqui da mesa tem nutricionista? porque eu não tenho, né? acho que a doutora também não vai ter, mas eles têm né? tem médico, tem dentista tem psicólogo, tem assistente social tem assistente social nas escolas? Tem o é candidato,
3: tem? É, esse, esse, esse país que o senhor está sonhando, eu gostaria muito de estar tá nele também, inserido nele, seria maravilhoso. Eu também. mas Seria
4: lindo. E eu estou lutando é, por isso.
3: Mas a pergunta que vem é o seguinte, é, tem muitas coisas que o candidato está propondo que ele vem de uma esfera muito maior, de uma esfera federal para depois chegar na, na esfera estadual. Eu, eu gostaria que o candidato, nesse, nesse sentido, falasse para mim, já já Cris, eu vou colocar você na roda, especificamente aqui para o Mato Grosso, nesse momento, é, a sua bandeira, além dessa bandeira, e, e eu queria voltar para a parte da educação, o senhor tocou num ponto muito, muito importante da questão... Da, da, de, de integração nas escolas, que eu achei muito interessante, eu acho que foi o primeiro candidato que falou a respeito disso aqui nas entrevistas, é, de, de crianças com. o seu, citou o seu filho, né, com, é, três anos. Com, de três anos, e, e entre outras crianças mais que a gente tem que necessita de uma integração nas escolas. Eu gostaria de falar, tem algum projeto, no seu, no seu plano de, de, de governo, gostaria que o senhor detalhasse mais essa situação da educação é, para a inclusão dessas crianças de um modo geral?
11: O que eu tenho dito sempre, é porque essas perguntas já me fizeram. Porque, a, 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 sobre a questão das ferrovias, por exemplo. Mas isso não é o governo federal? Eu sempre digo o seguinte, olha, nós precisamos romper, romper esse paradigma de que tudo é o governo federal. Né? Há muitas coisas, que às vezes até é obrigação da União, eu não tenho que fazer por aqui. Eles me perguntaram, mas você é favorável a, 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 a que o Estado é, assuma a 63? Eu falei, sou, eu sou sim. É? porque quando você vai brigar para melhorar o M 3 você vai brigar contra quem contra o governo federal e onde está o governo federal tem Brasília é? qual que é mais fácil você você, você é, é, reivindicar aqui no, no estado de Mato Grosso do governador ou você ou é mais fácil você ir lá em Brasília reivindicar o presidente só
3: que tem coisas candidato que eu vou deixar desculpa interromper é, até para a gente poder ganhar tempo, falta só cinco minutos Existem três esferas Existe o Judiciário, existe o Legislativo e o Executivo Aí existe o Federal, o Estadual e o Municipal Elas são muito bem delineadas E existe uma linha para você passar De uma coisa para outra E aí existe uma coisa no meio chamada Constituição Que se você passar, você cria uma inconstitucionalidade Que acaba derrubando Vamos partir para o palpável Tem muita coisa aí que precisa ser mudada Mas tem que começar mudando pela Constituição Ou por um projeto de lei e, e vir mudando Eu gostaria que você respondesse aquela questão da Pergunta da inclusão para mim, por favor, que eu, que eu acho interessante, porque a gente fala de educação
11: e de inclusão, que é uma coisa que a gente tem falado muito há muito tempo. Olha, essa questão das escolas é muito simples, eu não vejo dificuldade nisso. sabe Tem as escolas estaduais, as estaduais e as municipais. O governo do estado e os municípios, através de convênios né, entre esses entes, né, poderão né, é, 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 estabelecer prazos, porque a gente não resolve as coisas de dia para o outro. Mas Estado e município, porque a educação, é, 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 fora a universitária, a educação é a responsabilidade dos Estados né, e dos municípios. Né? Quem vai ter que resolver isso são os Estado e os municípios. Agora, eu também saio um pouco dessa, dessa, dessa esfera, dessa questão da divisão dos poderes. Né? O deputado estadual não pode estar preso só na função típica né, de, de, de legislador. Ele precisa procurar entender qual que é a necessidade do Estado e essas necessidades vai ter que discutir com a população, porque muitas vezes um deputado só na Assembleia, eu falo, não, vamos colocar os preços para trabalhar e construir ferrovia, que é uma coisa óbvia, né? eu acho que ninguém em santo consciência vai dizer que está errado mas às vezes os outros deputados podem concordar comigo e às vezes o governador pode concordar, e aí a Constituição nos traz uma ferramenta muito importante que é o Todas quantas vezes nós vimos plebiscito no Brasil no Estado de Mato Grosso, acho que nenhum né? eu vi só, acho que duas vezes da Constituição de 88 para cá Então, o, o, esse mecanismo Eu pretendo usar, chamar a população né? ah, O governador não quer, a Assembleia não quer Eu chamo a população Vocês querem? Querem, então vamos para cima né? Eu duvido que o governador vai peitar a população Eu duvido que a Assembleia Legislativa Vai peitar a população Cris.
2: Candidato, até para mudarmos Um pouco de temática, já que o nosso tempo Está acabando, vamos para a área da saúde Nós vemos que a saúde é um grande Problema no nosso estado Quais esses problemas que o senhor identifica, esses principais problemas na área da saúde e como resolvê-los?
11: Olha, os problemas, grande parte dos problemas de saúde que nós enfrentamos estão relacionados à violência. Eu várias vezes já tive é, para consultar em UPA e às vezes demorava muito mais, porque toda hora chegava alguém acidentado, toda hora chegava alguém esfaqueado, toda hora chegava alguém atirado. Né? Então um dos problemas do nossos, se, se você diminui né, o, o problema da violência... Você acaba diminuindo também os problemas da saúde né? Agora fora isso né? Fora isso nós temos um problema educacional né? Que muitas vezes também reflete na, na saúde, muitas vezes não, quase sempre Agora, eu como sinopense E aí já não mais nem como candidato né? Como cidadão de sinop Eu considero muito importante o fortalecimento Das unidades de bairro Sabe Hoje você vai no bairro, por exemplo Eu morei aqui em Nações durante seis anos o Jardim das Nações atendia toda aquela região da Florença, ali em torno de uns 20 mil pessoas, mais ou menos. Só tinha um médico, só tinha uma médica. Né? Então, nós precisamos ter, por exemplo, um especialista no posto todos os dias. Mas nós podemos ter através de agendamento. É mesmo que o das escolas. A gente não precisa ter um, um neurologista na escola todo dia. Né? Você pode ter um neurologista nas escolas através de agendamentos. Né? E assim, eu acho que a gente vai conseguir melhorar muito a saúde em Mato Grosso. Principalmente em Sinop Mas principalmente na questão de fortalecimento Dos postos de saúde Com mais especialidade lá no posto Porque hoje é mandado por cento de especialidade E muitas vezes isso acaba se perdendo
2: Isso também não vai no adendo de efetivos candidatos Como a gente faz para resolver isso Como já vimos que o concurso público Foi cancelado, principalmente na área é, Da segurança O concurso público Teve um cancelamento Qual a sua opinião também sobre os concursos?
11: Olha, eu, eu na minha concepção eu, eu vejo o Estado com, com funções, é, com poucas funções que são prioritárias. Né? Para mim, saúde, né? saúde, educação e segurança pública. Agora, é claro, são é, termos, são palavras muito expressivas, muito amplas. Quando a gente fala em saúde, em segurança, né? nós estamos falando também em projeto de nação, em projeto de Estado e em projeto de município. E nos falta projeto de nação, nos falta projeto de Estado e nos falta projeto de município. Né? Agora, é, tem que ter investimento. O Estado não pode existir só para mostrar que as contas estão é, é, perfeitas, estão maravilhosas. Né? O Estado existe para atender né, o cidadão e a cidadã e, principalmente, as crianças. Se a gente começar a atender as crianças do jeito que elas precisam e do jeito que devem e do jeito que o resto do mundo civilizado faz, desde 20 anos... Nós vamos ser um, um Estado de superpotência, e se o Brasil fizer, seremos um país. É, é, é superpotência a nível mundial.
3: Candidato, infelizmente o nosso tempo acabou, mas só a título de conhecimento da população nesses 12 segundos, um plebiscito ou referendo, como foi citado pelo candidato, ele é regido pela lei 9.709 de 1988. E ele deve ser convocado pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados, prevendo é, pelo menos um terço dos membros para que seja convocado um plebiscito. E aí tem toda uma questão de gasto também. Mas vamos lá, só para deixar claro que tem uma lei que rege essa questão sim, do, sim. do plebiscito sim. e do referendo a nível de Brasil. Karina, por gentileza, os dois minutos que o candidato tem direito. O candidato, o senhor tem dois minutos
11: agora para as considerações finais. Fique à vontade. Eu gostaria de dizer ao povo de Sinop que eu sou candidato para quebrar paradigmas. Porque se a gente continuar sempre na mesma, né, a gente não vai chegar a nenhum lugar... Além do que nós já chegamos, estamos. Uh, eu peço voto de cada um dos sinopenses para a gente realmente quebrar, mas quebrar de vez, esse velho paradigma né, de que se transporte só se faz né, por, 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 por rodovias né, e que ferrovias é coisa de europeu, é coisa de americano, é coisa de chinês. Né, e que o paraíso só pode existir lá fora. E aqui só pode existir o um inferno. Não. Esse paradigma esses paradigmas, eu sou candidato para quebrar. Nunca tive cargo público, né? nunca, 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 nem desejei, né, esse cargo público, mas hoje eu desejo porque eu tenho filho, eu tenho família, né? me preocupo com eles na, na segurança, dentro da cidade, e me preocupo com eles quando eles pegam um carro e saem daqui para Cuiabá, né? e essa luta que a gente vai travar, eu, eu não pretendo travar sozinho, não, eu pretendo tratar, tra, tra, travar juntamente com todo sinapense e todo o cidadão do Estado de Mato Grosso. Eu agradeço muito né, a, a, a oportunidade de, de estar aqui e, para informação, meu número é 40456. Eu conto com vocês até o dia 2. Um grande abraço e muito obrigado.
3: Obrigado, candidato, pela, pela presença. Sucesso e sorte no dia 2, que está chegando no próximo domingo. Amanhã, nós estaremos recebendo aqui nos estúdios da Ritz Prime FM o candidato ao Senado do Novo, Feliciano Azuágua, estará aqui eh, ao vivo nos estudos da RITS para a MFM para que a gente possa conversar. Estamos chegando praticamente ao final das nossas rodadas de entrevistas. Está faltando apenas dois candidatos. Amanhã, candidato ao Senado Feliciano Azuaga e na sexta-feira, candidato ao Senado Doutor Jorge Anay. E nós fechamos o circuito com todos os, os candidatos eh, com domicílio eleitoral da cidade, deixar isso bem claro né Cris todos os candidatos, a doutora está aqui obrigado doutora, tô, toda a equipe do escritório com domicílio eleitoral da cidade de Sinop foram entrevistados aqui ou serão entrevistados né, que falta dois ainda nos microfones da Ritz Prime NFM. nós vamos para o intervalo, a gente já volta com o caso do estupro e daquela servidora pública que foi agredida o acusado foi detido pela polícia e a gente vai trazer todos os detalhes após o intervalo fique aí
8: Jornal Integração Integrando
5: o Nortão pela notícia. Hits Prime FM. Apoio Cultural. Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem...
7: A exclusividade vive entre Sinop e Cláudia, na BR-163, às margens do rio Telespires. Oásis da Amazônia. O seu complexo náutico residencial em frente ao maior lago do norte do Mato Grosso, com condomínio praia, yacht clube pista de pouso para aviões, hotel resort e lazer de padrão internacional. Acesse oásisdaamazônia.com e saiba mais. Realização expande empreendimentos.
3: você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531
4: 6470. 87.9.
1: Sua rádio. Com muita música. Precisou de pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem pra Roma Rio Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de Rodas com profissionais qualificados, confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem pra Roma Viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones: 999004945 ou 3531 4290. O sucesso não se
0: conquista sozinho.
2: Música boa de todos os tempos. Hits Prime FM.
4: Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
1: Você está no Jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco a sua dose diária de alegria e boa música
8: no Manhã Prime
6: It's
8: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
3: Na capital do Nortão, 7 horas e 32 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal Integração, nessa manhã de terça-feira, hoje é dia 27. É, acabei de mandar para a Karina ali, chegou para gente aqui, teve um acidente. É pelo que a gente viu aqui, parece que um, uma carreta tão boa, uma coisa nesse sentido, sentido da Itaúba, é, só que eu tô tentando mais detalhes aqui, parece que a BR tá com problema de trafegabilidade ali, é, deu aquela segurada, sabe, o tal do, do pare e siga, aquela coisa toda, é, mas já a gente tem mais detalhes aqui, Karina, para deixar em off por enquanto, é, essa, essas imagens aí. Edinaldo Lobo, vamos falar sobre o caso desse cidadão, vamos colocar desse, dessa maneira, que Acabou sendo preso, ele é acusado de vários crimes na sequência. tu tuf, tuf. Ele é acusado de ter entrado, ontem a gente mostrou inclusive as imagens, né? Na casa daquela servidora, ele chegou com a bicicleta, ficou sentado, daquela, daquele famoso Miguel né? Ficou ali na frente, entrou, agrediu a servidora. É, espancou ela, né? É, trancou ela no banheiro, roubou o celular dela e depois ele praticou um estupro. E aí depois entrou numa
9: residência para tomar banho. Olha só. Que situação é essa Edinaldo Lobo? É verdade, só que a residência ele entrou na rua dos Abacateiros, foi na madrugada de segunda-feira, de domingo para segunda. Ele lá dentro uma residência, deixou um short branco e preto que ele deixou É isso aí, né? Esse... Não, isso aí é da vítima. Esse é da vítima. É, levou, levou, levou uma faca. Que louco! É da residência a faca branca, pegou esse short azul. Ontem a vítima foi até a delegacia. Pegou um chinelo e também esse short azul aí que é da vítima, entendeu? Caramba. E ele é acusado também de adentrar uma residência, estuprar uma moça, não vou te falar. A Polícia Militar ontem recebeu várias denúncias, várias denúncias. Mas, conclui, e ontem é assim. a Polícia acabou prendendo ele já no final da tarde, oh. por volta aí de 15 horas e 30 minutos. O sargento Maciel da Polícia Militar. Estava na guarnição, traz mais detalhes da prisão desse homem, de 37 anos de idade, que foi ouvido ontem pela delegada, e também o delegado, o doutor Hugo Reck de Mendonça, acompanhou todo o caso. Ele não negou para a polícia, disse que uhum. só praticou esses crimes porque ele tinha, estava sobre efeito de drogas. Saiu da cadeia da penitenciária Ferrugem no último dia 20 saiu com aquela tornozeleira, tirou a tornozeleira e fez todas essas atrocidades que nós trouxemos aqui. Mas vamos ouvir o, o sargento, o, o Tiago Maciel, que fez a prisão desse homem.
12: Princípio, também, tiver, tivemos essa informação aí, dos dois crimes aí de sábado para domingo, onde é, foi bastante divulgado né, nas mídias sociais aí a questão das imagens dele por câmeras de circuito privado e diante dessas informações aí, além de nós da, da polícia militar é, ficar no ciente das características do suspeito a população também ficou e passou a oferecer denúncias no entanto a maioria das denúncias eram falsas eram trotes ou até mesmo infundadas e o nosso copom através dos dois militares que lá compõem hoje que elaboram hoje souberam fazer essa 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 filtragem das informações chegando a, a uma informação se aproximava mais da realidade, onde o suspeito estaria próximo ao posto Texas e teria seguido ali sentido a Avenida Jacarandás, no Jardim Celeste. E do momento das denúncias aí, foi informada uma guarnição que se deslocou, essa guarnição que está atrás de mim, soldado Marcos, Bruno e Jason, conseguiram realizar a abordagem ao suspeito e garantindo seu direito ao silêncio, ele foi entrevistado e de de imediato ele já confessou dizendo que teria feito o crime, cometido o crime sob efeito de drogas, entorpecente. Do é, desses dois locais aí foi, além do, do crime de estupro, foi levar também alguns pertences, os quais ele já se desfez também, trocando por drogas. Ele informou a guarnição que saiu do presídio na última terça-feira e não aguentou ficar sem o uso do entorpecente e passou então cometer esses crimes com o corte de uma, com posse de uma faca, cortando uma faca, que também já foi apreendida bem como as vestes que batem com a característica do, do crime cometido na, na, nos dois crimes cometidos de sábado para domingo, de acordo com as imagens né e a bicicleta também que ele utilizou para invadir o local ele disse que teria entrado apenas para tentar cometer o crime de roubo, no entanto ele alega estar sob efeito de entorpecente no momento e acabou cometendo os crimes de estupro também. Possivelmente,
13: será que ele estava se preparando para fazer outra vítima com
12: Provavelmente, até porque os pertences já foram trocados, as drogas já foram usadas, né? ele já utilizou desse entorpecente e não, não teria mais nenhum outro tipo de recurso para comprar mais é, material entorpecente. Então, provavelmente, ele já estava fazendo uma nova sondagem para cometer um novo crime. Checagem, checagem preliminar foi vislumbrada que ele possui é, passagens por tráfico, por furto, né? agora já as condenações tem que verificar mais a fundo junto com o delegado.
3: Tá aí, portanto, essa situação. E dá para ver nas imagens ali, eu estava até conversando com o clube, sei lá, é turquesa, turquesa, não sei como é que se fala certinho o nome. Turquesa. Isso aí corta cadeado, isso aí corta tudo, meu irmão. Isso né? Uma tesoura, é, uma faca, olha lá. tá na, na cara que iria fazer mais, mais vítimas é, na, na cidade de Sinop.
9: E tem um detalhe aqui, que lá dentro é uma residência da Rua dos Abacateiros, ele tomou banho, <risos> ele deixou um short feio dele lá, deixou um chinelo, furtou um chinelo feminino, usou o um chinelo marrom, é, tomou banho no banheiro, a, a, os donos da casa, as pessoas que estavam lá, o casal, só foi ver no outro dia. Amanheceu o dia e falou, e o banheiro molhado? E esse short aqui? Que nem, Alguém ninguém... tomou banho? É. Não, aí que viram. Deu por conta aí de um short... De um chinelo, de essa, essa faca branca aí, ó. Aí fazer o quê? O um indivíduo desse... E ele aí, não negou coisa. nada. Ele, ele não não ele, negou não nada. Levou, ele, ele trocou, ele levou um short, deixou o dele. Não, eu, eu digo, ele não negou nada dos crimes não que eu sendo a a
3: putada ele. É, é, e, foi você,
9: foi, foi eu, tava feito, foi, foi eu, fui isso, é, foi eu, fiz aquilo. E dessa casa da Rua da Bacateira, ele levou esses três frascos de perfume que também já não estavam lá. Oh, oh, olha, gente, oh, deixa, pelo amor de Deus, eu posso estar muito errado, cara.
8: Pra
3: que que você vai tornozeleira eletrônica cara? Ele tirou né velho?
9: ela não deveria acusar lá na hora que, que ele tirou, tirou. É. deveria ser assim né,
3: né? ou ou, 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 ou ter um esquema lá para não tirar quando tirasse sei lá tomar uma descarga elétrica já ficava ali mesmo né? explodia pum! Não,
9: não é bem é? Assim, né?
3: porque cara a tornozeleira eletrônica na boa gostaria de saber para que que ela serve Eu tô sendo sincero porque custa caro lobo e quem paga é, é quem paga é você é os seus impostos é a gente que paga a tornozeleira eletrônica Tá bom? para que que serve? Saiu há sete dias do ferrugem. Porque se ele saiu no dia 20, hoje é dia 27. São sete dias. E, e dessa saída do ferrugem ele já fez... É, olha só os crimes que ele fez em menos de, de sete dias aí. Porque sete dias é agora. Ele invadiu uma residência. Ele agrediu uma senhora. Ele furtou essa senhora, né? Ele entrou numa residência, ele violentou, estuprou uma, uma moça, manteve em cárcere privado e estuprou. Entrou em outra residência e furtou. Olha só, Lobo, em, em menos de seis dias. Né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você.
9: Que situação, que situação. Mas parabéns da polícia, parabéns à sociedade também Agora, que ajudou, entendeu? Pelo
3: amor de Deus, né, gente? Passar trote na polícia num caso desse, vocês estão é. de brincadeira, né? É verdade. Vocês estão de brincadeira. E se, fosse, e se fosse com a irmã de vocês, com a mãe de vocês, com a esposa de vocês, se fosse com vocês, vocês passariam trote? Vocês estão de sacanagem fazendo um negócio desse. Isso é uma coisa inaceitável inaceitável né N num caso sério como esse vocês passando trote para polícia como como disse ali o, o sargento o, o sargento, sargento falou vocês estão de brincadeira fazer um negócio desse gente só coisa que não se faz né não se faz de jeito nenhum vocês vocês estão colocando vidas em risco né e se fosse com você essa situação você teria a mesma disponibilidade de pegar um telefone e passar trote para polícia é tem coisas que não dá sabe tem coisas que é difícil a polícia já está Trabalhando no limite ainda Tem uma galera aí que acha que é bonito fazer uma situação dessa Tá de brincadeira com um caso desse Isso deixa a gente muito triste e revoltado Agora, parabéns à população que soube ajudar a polícia a chegar nesse indivíduo aí que fez essa barbaridade toda Complicado. E que tatuagem feia que você tem nas costas também, meu irmão Pelo amor de Deus Mau gosto também, que tá
9: louco, viu Você acha que um bicho desse aí, tá um nojento desse vai ter bom gosto Um cara sanguinário desse tem bom gosto Imagina, pô, tá louco Tem mais algo aí, Cris, por favor
2: nós temos, nós temos um grave acidente que foi registrado aqui em Sinop. Eu até pedi para a Karina colocar as imagens que aconteceu no bairro Vila Mariana. o condutor, Meu olha Deus. só a situação. O condutor de um carro perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Esse fato aconteceu na tarde de segunda-feira, na, na rua Ida, Ida Bianca. E da Bianchini, isso mesmo, no bairro Vila Mariana. O motorista ele foi retirado do interior com a ajuda de populares. O carro ficou to totalmente destruído com o impacto que dessa colisão contra um poste. A concessionária que administra a energia ela foi acionada para realizar a troca deste poste. Kiko, nós temos a sonora do médico Murilo, que fala um pouco mais sobre essa ocorrência.
3: Ex-poste, né? Você quer dizer né? Daíada, ele aí. Tchau, obrigado. Vamos ouvir o Murilo
13: Infeccionado por uma colisão, um acidente de trânsito, uma colisão frontal de um carro com poste. A princípio uma vítima, né? Chegamos no local, a vítima já, tava, já tinha sido retirada do veículo. E foi nos passados que era uma, uma, o paciente tava, não estava responsivo, né? E a gente parou a ocorrência a viatura avançada, para dar o primeiro atendimento e realizamos o primeiro atendimento na cena. Evidenciamos que a princípio fornecemos todo, todo o protocolo vigente de assistência ao politraumatizado. E evidenciou, a princípio, que tinha sinais de, de fratura de, de arco de mandíbula, eh, como também bastante secreção sanguinolenta, cavidade oral, o paciente estava tá um pouco confuso. Mas, eh, com toda a avaliação e o atendimento inicial, ele começou a responder, a abertura ocular, o neurológico estava preservado, mas perdia mais no, no estado de confusão mental mesmo. A princípio, não tinha sinais de evidentes de outras fraturas mas pela cinemática do trauma, um trauma de alta energia aí, é, tinha chance de vir a desenvolver e depois com exames complementares, acabar evidenciando outros, talvez um, talvez trauma torácico também, de, de, menor, de menor repercussão hemodinâmica, mas a princípio foi mais um trauma de, de, de face mesmo, e, hum, hum. e a gravidade do trauma, né, que uma colisão frontolateral fronto ali, tinha tudo para ter, uma, ter, ter um, um, uma, uma evolução ruim. Por conta da cena, se o pessoal visualizou lá, a população também viu em torno, que o carro ficou bem destruído e se tivesse com mais uma pessoa, poderia ter sido até fatal se tivesse um passageiro. Porque o poste caiu pra, pra, bem do lado do passageiro, né? Então, sorte a dele aí é que dos males, a princípio, no atendimento para o hospitalar, dos males o menor, né?
3: Sete horas e quarenta minutos, mas vamos, vamos lá, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. É que esse carro é daqueles carros das antigas, né? Porque se fosse carro mais, mais novo que ele... É é para se desmanchar mesmo, a coisa tinha sido muito pior aí, essa situação. E por sorte só estava sozinho, não tinha nenhum caroneiro aí, levou muita sorte nesse acidente. Gente, atenção, para a gente fechar o jornal. A gente vem falando há dias. Há tempos aqui, né, o Cris? Sorriso está vivendo uma guerra de facção. tá na cara isso. Só não vê quem não quer ver. Né? E a gente vem trazendo, para vocês terem uma ideia, os, o número de homicídios da cidade, não nós estamos dizendo não, são os, os dados estatísticos, subiu mais de 400% em 2022. Atenção, um jovem foi alvejado e teve, com metralhadora, gente, vocês estão, eu quero que vocês entendam, não foi revólver, não foi pistola, foi metralhadora. Aquelas que a gente usa em guerra, metralhadora. Na Cidade de Sorriso, Crislein?
2: Kiko, eu não costumo trazer as chamadas das matérias, mas essa eu vou ter que trazer. Porque, olha, jovem é abordado e baleado diversas vezes por dupla com metralhadora em sorriso. Que e sabe o que é o melhor? Ah. Ele não ficou ferido, teve só apenas um ferimento nas pernas.
3: Esse nasceu de novo, né? Esse nasceu de novo, porque atiraram... Gente, presta atenção. A dupla chegou, abordou o jovem com a metralhadora. Fez vários disparos, são ruins um de tiro, vários disparos de metralhadora a, apenas na perna que ele foi ferido e saiu com vida dessa história.
2: Um jovem de 18 anos foi baleado em uma tentativa de homicídio na madrugada de segunda-feira no bairro Novo Campos, em Sorriso. Uma dupla com uma metralhadora cometeu o crime. A vítima não corre risco de morte. De acordo com as informações, por volta da uma hora e da madrugada, populares acionaram a polícia via 190, informando que havia uma troca de tiros na rua São Francisco, sendo que um dos suspeitos estava em posse de uma metralhadora. A equipe realizou um cerco no local e flagrou uma movimentação intensa na rua. Nesse momento, a polícia foi chamada por testemunhas que encontraram um rapaz baleado. A vítima estava indo para casa quando o crime ocorreu. Segundo o jovem, dois homens desceram de um carro branco, sacaram a arma e atiraram várias vezes contra ele, que foi ferido na perna esquerda. Ele relatou que vinha sendo ameaçado, mas que não sabe o motivo, e afirmou ainda que não é membro de facção. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhado para o hospital regional. O caso agora passa a ser investigado.
3: Que esse to... Rapaz, esse jovem ele tem que de dois aniversários, né? o dia que ele nasceu e, e o dia que ele renasceu, né? porque... Se abordado, rapaz descer com a metralhadora na mão, atirar diversas vezes contra ele e ele tá aí pra contar a história? Ah. Consegui
2: fazer o relato.
3: Não, isso aí tem, ele tem que comemorar dois aniversários, meu amigo. Cris, obrigado, minha querida.
2: Obrigada, Kiko, Karina, Rafaela, obrigada ao Lobo. Obrigada a você que nos acompanhou até essa reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
3: Amanhã o nosso entrevistado será o candidato ao Senado, Feliciano Azuago, aqui ao vivo, a partir das 7 horas da manhã. Obrigado, Edinaldo Lobo, obrigado, Cris, obrigado, Rafaela, obrigado, Karina, toda a nossa equipe. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Você ouviu pela Hit Prime, Jornal Integração.